A partir de agora, a Estúdio Web Brasil passa a apresentar Galeria de Ideias. Um programa trazendo novidades, criações e opiniões de brasileiros no mundo. Participe você também. Apresentação, Patrícia Curti, direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do Gallery of Ideas, Galeria de Ideias, broadcasting diretamente de Barcelona, Espanha. Muito obrigada pela companhia e hoje temos, como sempre, muitas novidades. Começaremos hoje no Café Poliglota com o Jefferson Neto, que conecta sempre dos Estados Unidos. Também hoje temos aulas de inglês com a professora Jessica Breitenfeld. Ela hoje nos traz uma aula mais interessantíssima, onde ela, ela brinca, ela se diverte, ela nos conta histórias, ela nos faz reflexionar também. É uma aula muito diferente daquela aulinha normal de inglês que você pode ter por aí. A aula da Jessica é muito legal e eu espero que vocês gostem e sigam também lá na nossa página do Facebook, que é o Goi Radio Polyglot, ok? Goi Rádio Poliglota. Muito bem, pessoal, também vamos ter hoje a participação de, do, das, das terça-feiras né, da nossa querida DJ Sablonier, que sempre nos traz uma faixa musical, é, alguma aportação dela, é, uma contribuição dela, né? Eu tenho que me forçar nessa daí, porque o Jeff outro dia pegou no meu pé e falou, Pati, que aportação é essa? <risos> a contribuição né, dela vai ser trazer sempre nas terça-feiras esse remix que ela prepara e ela também põe lá no SoundCloud dela, ok? E ela tem muitos seguidores aqui na Espanha, em Barcelona, especialmente em Ibiza. Para quem gosta desse estilo de música, comentem, deixem uma, um, um olá para a Marta também lá no Facebook, que ela vai estar muito contente de escutar de você, sobre vocês. E esta semana também estamos fechando o casting da minissérie que vamos trazer na semana que vem já para vocês aqui na Rádio Goi, a minissérie onde apresentamos autores, grandes autores do mundo e é, as pessoas, os nossos convidados que participam é, dessa minissérie trazem as vozes para os grandes personagens dos grandes livros e autores que nós vamos ir apresentando. Essa primeira minissérie, vamos começar com um dos magníficos livros de todos os tempos, uma obra literária, uma das mais traduzidas no mundo. Eu acho que ela foi até publicada mais de 200, vezes, 200 idiomas e dialetos. E é o livro O Pequeno Príncipe, do autor Antoine de Saint-Exupéry. Durante a Segunda Guerra Mundial, o, o, o Antoine de Saint-Exupéry foi exilado para a América do Norte. E em meio às turbulências pessoais e à sua saúde, que já não ia muito bem, ele produziu quase metade das obras no qual, hoje em dia, ele é lembrado, incluindo O Conto da Solidão, Amizade, Amor e Perda, em forma de um jovem príncipe que caiu na Terra. Um livro de memórias feita pelo autor que recontava suas experiências de aviação no deserto do Saara. E é pensado que ele usou essas experiências como base para o livro Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe. Bom, estamos já fechando alguns dos da, dos, persona das, dos personagens do livro já temos a participação de alguns áudios que nos enviaram e eu conto com quem 
quem gostaria de participar, conta com vocês. Mandem, é, entrem em contato com a gente lá no Facebook, é, escrevam um e-mail, podem também enviar diretamente para o goi.galleryofideas.net e a gente vai entrar em contato com vocês e explicar um pouquinho do que se trata, como é que faz para participar dessa minissérie aqui na rádio, tá bom? E, pessoal, eu conto com a colaboração, a opinião e, como sempre, as sugestões de vocês. E vamos começar hoje o programa com o Café Poliglota, que trazemos, como sempre, como não, o nosso querido Jefferson Neto. Bom dia, meu querido. Bom dia, Jefferson. Olá, Patrícia. Aqui estamos novamente com o nosso programa... E eu gostaria de dar as boas-vindas àqueles que estão nos escutando uh, novamente uh, aqui no nosso Café Poliglota, onde vocês vão ter dicas, conselhos, correções e lições em idiomas diferentes e como aprender os idiomas. Uh, e hoje nós vamos falar sobre blocos de construção. Exatamente, blocos de construção de uma língua. Em outras palavras, as palavras, <risos> o vocabulário... <coughs> Muitas pessoas têm dificuldade em desenvolver um vocabulário numa língua estrangeira e o principal de tudo é a dificuldade em aplicar essas palavras de uma maneira que se tornem parte do conhecimento delas de uma, de uma forma contínua, sem ter que parar para pensar nas palavras e buscar uma conjugação e outros problemas relativos a isso. Bom, é desnecessário dizer que as palavras realmente são os blocos de construção de uma língua e que elas determinam o seu nível de, nível de fluência. Não só na, na fluência de uma comunicação, um, de uma conversa, de um diálogo, mas também na área que você trabalha. Quando, que, quando como e onde você vai usar o idioma que você está estudando. Como nós conversamos on, uh, antes, nós falamos sobre um, estarmos preparados para usar o idioma em campos diferentes, campos de trabalho, campo de estudo diferente. E o vocabulário tem tudo a ver com isso. Cada situação exige um número e uma uh, categoria de palavras diferentes. Então, hoje a gente vai falar sobre como selecionar as palavras como aprender elas, uh, aprender, memorizar, uh, depende de qual palavra você prefere, e como aplicar essas palavras. Mas eu sei que alguns de vocês devem deve estar se perguntando, mas por que, que a gente tem que debater como usar palavras? É, é muito simples. Na verdade, não é tão simples assim para todo mundo. Para algumas pessoas, as palavras elas têm essa essa parte mítica de, ok, onde eu vou colocar a palavra, essa palavra está correta, eu não sei se, eu, se essa palavra está tá certa, eu posso usar ela, aí começa a aumentar a ansiedade, a pessoa começa a ficar menos confiante na sua capacidade de comunicação e os problemas começam a acontecer e começam a se tornar aquela... É o efeito bola de neve, né? Começa pequenininho no alto da montanha, vai rolando montanha abaixo, quando chega... Lá embaixo é uma, uma bola de gelo gigante. Isso é verdade, isso acontece no estudo de idiomas também. Outro problema que eu chamo a síndrome de, de cão e gato, e a razão que eu, que eu, que eu chamo uh, esse problema disso, 
Primeiro, qual é o problema? O problema é aprender palavras que não têm utilidade. É aprender palavras que não vão te trazer uma fluência rápida, não vão te auxiliar no processo de aprendizado da língua de uma maneira que você possa se comunicar o mais rápido possível. E por que, que eu chamo de síndrome de cão e gato? Porque se você pensar... Todos os livros, desculpa, não todos, mas a maioria dos livros de línguas, os livros de idiomas, seja em escolas de, 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 de idiomas ou na internet ou os aplicativos, a maioria deles vão começar com a palavra cachorro ou gato ou pássaro ou alguma outra palavra que você não vai usar necessariamente no seu cotidiano. Um grande exemplo disso... Ah, quando eu estudei japonês, o método Kumon, a primeira palavra do método Kumon é Inuga Hashirimas, que significa o cachorro corre. Aí depois disso você tem Kodomo Ga Hashirimas, que significa o garoto corre. E assim por diante. Existe um gato, existe um pássaro. Ah, no, no programa Rosetta Stone, é a mesma coisa, as primeiras palavras são cachorro, gato, bola, elefante, cavalo. E o mesmo acontece em vários outros programas e aplicativos. Agora, aí vem a pergunta, quando foi a última vez que você usou a palavra cachorro, gato, pássaro, elefante ou bola em uma conversa com alguém? Tudo bem, se você... É uma pessoa que gosta muito desses bichos e está conversando com uma pessoa que também gosta Ou você está com o seu cachorro na rua Lógico que essas palavras vão aparecer na sua conversa Mas de uma forma geral, você não encontra com uma pessoa num ponto de ônibus E fala assim, bom dia, você tem um cachorro? Ou, bom dia, o que você acha de elefantes? Esse tipo de conversa não, não existe na realidade a não ser que você seja uma pessoa muito excêntrica que goste de como, começar a comunicação dessa forma, mas isso, isso é um caso à parte. Então, o que, que a gente faz para evitar essa síndrome de cão e gato? Nós buscamos as palavras que têm mais utilidade na língua, que geralmente são cumprimentos, palavras de educação, como por favor, obrigado, com licença, ah, os cumprimentos, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tchau... É lógico que isso não constitui uma comunicação. Muitas pessoas não, não consideram isso comunica comunicação. Porém, é uma, são, são palavras e expressões que você vai usar constantemente. E existem outras palavras e outras formas de encontrar essas palavras que podem acelerar o seu processo de aprendizado. Por exemplo, hoje em dia é fácil você entrar na internet e digitar no, no, no Google, um, escrever assim, as 100 palavras mais frequentes ou mais comuns em japonês, ou italiano, ou chinês, ou as 500 palavras mais comuns, as mil palavras mais comuns, as duas mil palavras mais comuns. Quando eu procuro... Uh, na internet, eu sempre procuro mil ou duas mil palavras mais comuns. Por quê? Porque geralmente o resultado dessa pesquisa é, na maioria das vezes, 
o, o resultado de uma pesquisa em um banco de dados maior. Então, as palavras que tem nessa lista vão ser realmente palavras que são mais frequentes e não só uma categoria de palavras. Existe a tendência, de acordo com as pesquisas, das primeiras palavras mais frequentes em qualquer idioma serem palavras pequenas, como pronomes, pronomes possessivos, pessoais, relativos... Se vocês não sabem do que eu estou falando, procurem na internet saber o que são essas, cada uma dessas palavras. E preposições. Aí eu sei, muita gente vai falar assim, mas eu não consigo ah, montar uma frase com só pronomes e preposições. Correto, isso é verdade. Por, exatamente por isso que eu falo para pegar as mil, duas mil palavras mais comuns em um idioma. Porque se você pegar 100 primeiras, de 20 a 30% delas... Vão ser pronomes, ah, pronomes pessoais, relativos, possessivos, pre preposições e artigos. E só aí você perde muito espaço para começar a se comunicar numa língua. Então, se você pega as mil, duas mil palavras mais frequentes de um idioma, que, como eu falei antes já no programa, mil palavras em um idioma representam de 65% a 75% de todas as palavras escritas em qualquer material, em qualquer idioma, e duas mil palavras representam de 75% a 85% de todas as palavras usadas em qualquer material escrito em qualquer idioma, principalmente quando é falado. Por exemplo, se você baixar o script de um filme ou as legendas de um filme ou série, as palavras são muito repetidas, porque a nossa comunicação falada ela é muito menos rica do que a comunicação escrita. Isso já foi provado. Ah, sem mencionar que na língua falada você tem mais gírias, você tem mais contrações, que é quando as palavras são quebradas pela metade e combinadas. Então, o que acontece? Quando você pega essa, essas mil ou duas mil palavras e você começa a estudar elas... Aos poucos você vai eliminando ah, grandes partes do idioma que você está estudando. Você aprende as preposições, você vai saber quais são as funções das palavras na frase. E fica mais fácil de você deduzir o que aquela palavra significa. Você sabe que se você vê a palavra eu, aí vem uma palavra qualquer que você não sabe o, significo, o que significa. Aí você vê ao mercado. <coughs> Você pode automaticamente deduzir que aquela segunda palavra é um verbo e provavelmente é ir. Eu vou ao mercado. Certo? Então, essa, essa dedução ajuda muito no aprendizado de idiomas, principalmente no aprendizado de vocabulário. Porque quando você deduz o significado de uma palavra, o seu cérebro cria conexões diferentes com essa palavra e fica mais difícil de você esquecer. É mais fácil do que você pegar uma palavra aleatória que você leu num livro, num dicionário ou num, num programa de, 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 para um, aprender vocabulário como Memorize ou mesmo Duolingo. É, é, essas palavras isoladas são muito mais difíceis de, de serem aprendidas. Isso nos leva ao segundo tópico da nossa conversa, que é a memorização ou o aprendizado dessas palavras. A maioria das pessoas não gosta de sentar e escrever as palavras repetidamente. 
uma boa porcentagem das pessoas também, ou diferentemente, não gosta de usar aqueles cartãozinhos, os flashcards, ou programas de aplicativos, programas de computador para rever vocabulário. Elas acham maçante, um, perdem a paciência muito fácil, perdem a motivação muito rápido, o que é definitivamente comum e normal. De acordo com as pesquisas em linguística, existe uma forma mais... Um, a palavra mais beneficial e mais rápida de você memorizar uma palavra do que memorizar a palavra independente, que é aprender a palavra em contexto. Isso significa a palavra em uma frase. Por exemplo, ao invés de você aprender a palavra um, talvez sozinha, você vai aprender a palavra talvez amanhã eu vá ao cinema. Ou está chovendo, talvez o cinema estará fechado. Lógico, hipoteticamente, né? Hoje em dia tudo está fechado por causa do corona. Não precisa chover para isso. Mas enfim, quando você aprende uma frase, fica mais fácil de memorizar. Eu li um artigo uma vez, um artigo científico, que falava sobre a, a possibilidade, a hipótese... Do, do nosso cérebro armazenar uma frase como se fosse uma palavra e existe a possibilidade ah, eu não consegui encontrar outros artigos que falam sobre o assunto mas é real o fato é que pesquisas em psicologia e sobre aprendizado em didática ah, falam que dizem que o nosso cérebro consegue só consegue trabalhar com sete itens por vez para memorização é lógico que tem outros artigos, outras explicações científicas que são contrárias a essa explicação. Eu não tenho por que duvidar, eu já fiz o teste, realmente o número 7 é mais ou menos a, a, a média das palavras que consegue memorizar em uma, de uma vez só. Justamente por isso que a maioria dos programas de memorização <coughs> dão geralmente de 4 a 7 palavras para trabalhar ao mesmo tempo. Então o que acontece? Quando você memoriza uma frase, essa frase no seu cérebro, existe a possibilidade, a hipótese, de que essa frase seja armazenada como um item só. Então se você for pensar por, por esse lado, se você memorizar sete frases, e lógico que cada frase vai ter mais de duas palavras, se fossem duas palavras, seriam um número total de 14 palavras. Três palavras são 21 palavras, porque cada, cada frase são três palavras, correto? Então, se cada, se, cada frase, se cada frase tiver três palavras, você vai memorizar um total de 21 palavras. É lógico que, na maioria das vezes, algumas frases, as frases que você está, vai estar trabalhando com elas, estará trabalhando, vai estar, não existe, estará trabalhando com, com elas vai conter palavras que você já conhece. Ou seja, você não vai precisar se preocupar com aquelas palavras que já estão lá e vai poder focar nas palavras novas que você está aprendendo. Mas é uma maneira muito eficaz de aprender a palavra. E outro detalhe é que algumas palavras vêm com declinação, que é a modificação do finzinho da palavra para se encaixar na função na frase. Por exemplo... 
uh, em alguns idiomas como o russo, o finlandês, um, que mais? o árabe clássico, o final das palavras muda de acordo com a função na frase, por exemplo, se é o sujeito, se é o objeto direto, como a gente já conversou antes. Enfim, algumas palavras vão ter a declinação, outras palavras vão ter a conjugação, no caso de verbos, e outras palavras vão mudar, a maioria das palavras em, algum idi em alguns idiomas, vão mudar o número e o gênero, ou seja, se é singular ou plural, masculino, feminino ou neutro. <risos> Existem idiomas que têm o, o gênero neutro, que não se, se refere nem a masculino nem a feminino. Então, o que acontece? Numa frase, você vai usar uma palavra assim, você vai forçar o seu cérebro a acostumar com a função da palavra na frase e como ela se apresenta. Então, da próxima vez que você pensar em falar sobre a beleza de um cachorro, se for uma cachorra, você vai falar assim, é uma cachorra bonita. Se for macho, é um cachorro bonito. Então você sabe que a fêmea vai ser bonita, macho vai ser bonito. É lógico, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, vão pensar assim, mas é lógico que é assim, sempre foi assim, porque vocês estão ouvindo em português. Se vocês estivessem estudando em uma língua diferente, por exemplo, no árabe, o masculino ah, geralmente termina com uma consoante, uma consoante comum. O feminino vai terminar com tamarbuta, que é uma letra ah, modificada que indica o feminino. Tá vendo? Agora já modificou alguma coisa. Você que está ouvindo isso e, fala, e fala, fala português, você vai pensar, mas por que esse cara está dando esse exemplo tão bobo de é uma cachorra bonita, é um cachorro bonito? Exatamente porque em, outras, em outros idiomas isso não é tão claro. Se eu falar assim... Kelba Jamila. Kelb Jamil. Essas duas frases significam um cachorro bonito, uma cachorra bonita. Mas o finalzinho da palavra se modifica de uma forma diferente do português. Então há algo para se pensar. Eu estou dando os exemplos em português como ilustração. Tudo isso se aplica e se modifica de acordo com a língua que você vai estudar. Tudo bem, então, a seleção de vocabulário, procure as palavras mais frequentes. A memorização... E a, o aprendizado, vocês podem usar em frases, em contexto, vocês podem usar listas de vocabulário. Eu prefiro estudar por, carte, por categoria. Por exemplo, se eu vou estudar frutas, vai ser só frutas. Se eu vou estudar hum, ferramentas, vão ser só ferramentas. Porque é mais fácil de eu guardar elas de uma categoria só na minha mente. Outras pessoas gostam de escrever textos, eu gosto de fazer isso também. Então, o que eu faço? Eu penso num, num tópico, eu procuro um tópico na internet e começo a escrever sobre esse tópico e tento utilizar a maior quantidade possível de palavras naquele tópico, porque, primeiro, estará em contexto, segundo, eu vou fazer a pesquisa para encontrar essas palavras, terceiro, eu vou escrever, ler e ouvir a palavra que, que eu estou escrevendo. E tem a visualização também. Essa a utilização global de todos os seus sentidos, visão, audição, o tato, no, no caso de escrever, a, aumenta a, sua, a sua, 
capacidade cognitiva, sua capacidade de aprendizado. É por isso que quando a gente escreve alguma coisa, nós temos uh, uma chance maior de lembrar o que nós estamos estudando. Eu, por exemplo, se eu não escrever o que eu estou ouvindo, eu, uh, uh, as chances de, de eu esquecer aquela palavra são de pelo menos 50%. Agora nós vamos ver o último... Uh, o último tópico do, da nossa conversa, que é a aplicação da palavra. Da mesma maneira que você memorizou a palavra em contexto, em frases, você pode usar essas frases no seu cotidiano. Quando eu era um missionário, estava melhorando meu inglês, eu estava aprendendo o espanhol, ou um, me preparando para falar com alguém em coreano, chinês ou japonês, eu pensava no tema que eu ia falar, discutir com essa pessoa, eu criava frases pertinentes ao assunto e trabalhava nessas frases. Então todos os dias eu tinha um cartãozinho comigo com três, de três a cinco frases escritas nesse, nesse cartão com palavras diferentes em assuntos uh, diferentes que eu tinha que usar naquele dia. Por exemplo, se eu fosse falar com a pessoa sobre a, a Bíblia, eu procurava a palavra Bíblia no idioma que eu estava, que eu ia me comunicar, escrevia a frase sobre aquilo, por exemplo, você gosta de ler a Bíblia, ou você lê a Bíblia, você tem uma Bíblia. Então são várias opções. Isso pode ser feito com qualquer palavra, contanto que você faça aquela tem aquela determinação aquela disponibilidade de aplicar essa frase no seu dia a dia na situação onde você vai estar um, por exemplo quando eu viajei para Israel eu me eu, eu fiquei pensando o meu hebraico não é bom eu não consigo me comunicar em hebraico como que eu vou fazer para conseguir encontrar as coisas que eu preciso e ter informação então, eu pensei, ah, eu posso perguntar para alguém se a pessoa fala inglês. Então, eu busquei ah, na internet como que pergunta se a pessoa fala... Ah, como, como que eu posso perguntar em hebraico se a pessoa fala inglês? Aí eu aprendi que era Medaberanglit. Medaberanglit. Eu nunca mais esqueci essa frase, porque eu usei ela várias vezes enquanto eu estava em Israel. E embora faça muito tempo uh, que eu estive lá, essa frase ainda está nítida na minha mente. Por quê? Porque eu pesquisei, eu escrevi, eu pratiquei, memorizei e depois eu apliquei na vida real. E isso tem um impacto gigantesco no nosso aprendizado. Quando a gente aprende alguma coisa e imediatamente usa, ou usa num, assim que possível numa situação real. Outra maneira de, de aplicar é, como eu usei no exemplo para memorização, é escrever. Quando você escreve, você fala, mesmo que não seja em, alta, em, em voz alta, você faz com que o seu cérebro reproduza um, o, aquele material. E isso é, é, tem, a, tem uma relação com a parte produtiva do nosso cérebro. O que é a parte produtiva do nosso cérebro? É a parte que escreve a parte que é responsável pela fala, porque nós estamos produzindo a língua. Nós não estamos recebendo mais. A parte receptiva é a leitura, 
é a audição, a escuta da, do idioma. A parte produtiva é a escrita e a fala, porque você está colocando em prática, você está produzindo o idioma. E uh, em linguística, de um modo geral, eles chamam isso de output. Output é quando você usa o seu, pega o seu conhecimento interno e coloca para fora. É quando você usa, quando você produz, quando você escreve algo ou quando você fala a língua. Então você pode escrever uh, um texto usando o vocabulário que você aprendeu, usar o vocabulário de formas diferentes, por exemplo, uh, usar mais, um, mais uma vez um exemplo em português. Se eu for falar sobre... Uh, sobre a dificuldade uh, dos problemas sociais no Brasil. Eu poderia dizer assim, um dos problemas no Brasil hoje é o problema da, do, do vírus corona. Os problemas da população são relacionados à pandemia. Então, eu já usei uma palavra no singular, uma palavra no plural. Eu posso modificar essa palavra, posso modificar os adjetivos relacionados a ela, posso modificar os verbos relacionados a ela. Nisso, quando você vai escrevendo, você vai ah, reforçando o seu conhecimento, você vai criando as frases e, lógico, que é importante você ter alguém que corrija essas frases escritas ou alguém que te ouça para você poder ter certeza que o que você está usando está certo. E essa repetição, essa correção vai ajudar você a memorizar essas palavras. Então, então é isso, gente. Esses são os três passos para aquisição, para o aprendizado de vocabulário para o idioma. Primeiro é a seleção de palavras que tem que para para que seja um aprendizado bom, que tenha um bom desempenho, desenvolvimento que sejam selecionadas bem, palavras comuns, palavras que, você vai, que vocês vão usar no seu dia a dia, palavras que têm a ver com a sua vida. Depois, aprendizado, memorização, podem usar textos, podem gravar as palavras que vocês estão falando com, na, em contexto, as frases, escrever os textos, então são as frases, em parágrafos, de uma forma geral, utilizando a linguagem. Ou vocês podem usar flashcards ou outros programas para memorização de palavras também. E, lógico, a aplicação disso. Vocês podem escrever os textos e pedir para alguém corrigir. Ou pode usar somente como um exercício para sua fala. E lembra, lembra que eu falei sobre os scripts antes? Você pode usar o script também para praticar o seu vocabulário. Você escreve o script com as palavras novas, você memoriza aquilo e se torna a sua fala. É um programa é um, é um método linear. Se vocês prestarem atenção em todas as, os, as dicas que eu já dei até hoje, segue um padrão linear. Você começa com as pequenas estruturas, adiciona mais estruturas, aprende, aprende a gramática diferente, em, transforma as expressões em frases, as frases em parágrafos, pra, parágrafos em texto. Esse texto vocês memorizam, tornam, o tornam parte de você, parte da sua memória, e utilizam para fala, que é o objetivo final de todo o idioma que a gente aprende, correto? Que é falar ou escrever aquele idioma para comunicação. 
Então é isso, gente. Uh, eu sei que existem muitos outros métodos que podem ser utilizados para seleção, aprendizado e aplicação de vocabulário, mas eu gostaria de deixar esse programa uh, o mais resumido possível, porque, caso contrário, nós passaríamos horas falando sobre a aquisição de vocabulário aqui. Mas se, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta... Algum comentário, vocês podem mandar para a gente no, no Facebook ou no canal no YouTube, da forma que vocês quiserem, e nós estaremos aqui para ajudar vocês. Então é isso, obrigado por ouvirem, encontro com vocês amanhã, e Patrícia, é com você novamente. Que maravilha, Jeff, obrigada por participar aqui no Café Poliglota um dia mais conosco trazendo todo o teu conhecimento, a tua sabedoria e essa, esse montão de informação importante para quem está estudando idiomas para quem está estudando português pessoal, não percam essas mini sessões do Jeff aqui no Café Poliglota que elas são priceless elas não têm preço, ok? e eu achei muito legal hoje a tua, a tua, os teus comentários sobre a memorizar a fala, a comunicação, elas vão muito ligadas também nos nossos ensinamentos de public speaking. Ou seja, para poder falar em público, né, na oratória, você tem que saber é, usar várias técnicas para que você possa se expressar e que a tua mensagem tenha força e chegue à a, a audiência, né, ao público, com a intenção e intensidade que você quer. Então, para isso, precisa aprender mind maps, que são é, formas de memorizar a informação né, e conteúdo. Tem que aprender como falar e tem que aprender como se expressar. Linguagem corporal, a voz, né? E de aqui, aqui estaremos trabalhando, nessa semana que vem, no comecinho das nossas primeiras minisséries, todo um trabalho sobre a voz. Como que podemos pôr força nessa voz, trazer uma mensagem com força ou não, porque dependendo de como a gente explica, como a gente fala, como a gente usa o poder da nossa voz, a mensagem pode estar completamente é, redirecionada a outro lugar, que não é o lugar inicialmente que a gente tinha pensado, né? E dos teus, da tua metodologia, Jeff, eu acho que é fundamental, o que, em essência, o que você falou hoje, a dicção. A dicção ela é uma das partes também dos nossos ensinamentos né, de public speaking, inclusive no nosso curso online que está saindo já já e será publicado para o, para o mundo. E a gente fala muito sobre a dicção. Que, que, o que, que é? É a eleição né, desse vocabulário, dessas palavras, corretamente. Então, pessoal, quem não, é, não teve tempo de escutar tudo hoje, ou teve só um pouquinho de tempo para escutar a, essa parte do Jeff, é, o programa está gravado, estará gravado depois aqui, no nosso podcast, diretamente na nossa página web, que é galleryofideas.net barra podcasts, ok? Vocês podem ouvir a rádio em direto quando, no, no site, na página galleryofideas.net barra rádio, ou podem escutar depois, quando está gravado no podcast com galeriavaidias.net barra podcasts, ok? E vamos lá. Muito obrigada, Jeff. Até amanhã e continuamos com você amanhã, hein? Agora vamos passar para essa charmosíssima, belíssima mulher canadense que nos ensina inglês aqui com uma, um toque de humor, um toque terapêutico. Ela é uma personagem. Obrigada por estar aqui conosco, Jessica, e te recebemos com os braços abertos. Bem-vinda, querida. Welcome back to the show. Last week we talked about slang, about culture. Ah, 
I even made up a couple expressions, but not today, ladies and gentlemen. Thank you, Patricia. I'm glad to be here with you guys. We're going to talk about money, money, money. Isn't funny in a post-COVID world. Don't worry. We didn't have to pay fees to the singer because the singer was me, believe it or not. <laughs> Thank you. That was me singing. Bacon. Who doesn't like bacon? Oh, except for those religions who don't like bacon. Bacon means money. Bring home the bacon. A real man brings home the bacon. To mean the man brings home the money. That's his job. And bacon costs money. So next time your boss asks you what a fair salary should be, tell him you would like to earn 25,000 bacon a month. If he doesn't get it, he is not so good at North American slang. High five for you. Benjamins. This is reference to Benjamin Franklin, whose portrait is on $100 bill in America. Big bucks. Oh yeah, I'm getting paid the big bucks for this podcast. In reference to payment or employment. Bills. Dollar dollar bill y'all. Dollar dollar bill y'all. Used by lots of rappers in North America to talk about the bills, the actual pieces of paper that are called bills. If you say bills, yeah, you sound cool. Blue cheddar or blue cheese. I could say blue cheese, but somehow you have to put a little of an accent, a little, a little twist, called a dialect, onto the word cheese or the vowels when you say cheddar or cheese. Blue cheddar, it means money. Buku bucks, it means money. Bones, we don't know why we call money bones. Maybe because it was robbed out of the people's dead bodies when we took their country as European. Oh, sorry. Too much information. Bread. Bread means money. I do love bread more than money. I do like this expression. A brick. A bundled or shrink-wrapped amount of money. Usually what robbers steal from the banks. It's in a thousand or ten thousand. A pile that's nicely wrapped up. Broccoli, it's paper money because it's green in America. Buckaroos, it means money. It's a fun way to say, it's a fun way to say buckaroos comes from the word bucks, but not as much fun. Cabbage, maybe some immigrants use this word because cabbage was of high value at one point. I just had cabbage rolls for dinner. Huh. Cabbage, paper money. It's also the color of the U.S. currency. Cake. Oh my God, I love cake. Bread and dough and cake are actually, oh my God, and cheese. These are all my favorite things in life. And chips. There are 80 slang words for money. Money, the thing that you don't have in your pocket. The thing that the government steals from you. Just joking, not your government. I'm not political on this show. <laughs> money has 80 different expressions in English. What about your language? How do people talk about money, about sex, about politics? This is very fascinating how we choose to express so many words for something so important. If I give you a word like air, arguably air is more important than money, right? Ask the dead guy. 
Oh, he's not listening. So how many words are there for air in the English language? Very, very few, because air is not very interesting and it's not controversial. And thus money, the conflicts with money you have in your life. What did your parents think about money? Do you think like your parents, like the church, or like your crazy uncle who lost it all gambling? Where do your money beliefs come from? This is more important than listening to my podcast. This determines a big part of your happiness in life, your relationship to bacon, your relationship to the dough, the bread, the buckaroos, the dollar dollar bill, y'all. Money is important and it's not everything. In America, there was a study done. I don't know what year it was. I don't know what magazine it was. I can Google it if you write me on the Facebook page and I will tell you the reference number for you little sticklers out there. Stickler means someone who likes rules and wants precise information. I am not a stickler. I'm going to tell you the general idea of the survey. Money brings happiness up to a certain amount of money. 70,000 US dollars per year is the level where it switches. If you earn more than 70,000, you are not happier than someone who earns 70,000. If you earn less than 70,000, statistically, you will be less satisfied than that individual. After our basic needs are satisfied, our level of income or wealth has no effect on how happy we are. Great. Now, that's in America, 70,000. If you live in Spain, your amount would probably be 20,000 a year because people earn one millionth less than they do in America. But hmm, they have the beach, they have sun. Wait, so does America. They have good food. What? So does America. They have Spanish. Oh, so does America. My God, what does America not have? It is quite the amazing land, mountain, sea. Hmm, I've never realized this, that America might be a good country. As a Canadian, we sometimes joke and say, thank God we live north of them, huh? And yet, there's wonderful things about every country in the world, isn't there? Today we talked about the money slang. There's 80 of them, but you don't want to listen to me talk all day long, do you? No. Let me throw two more money slangs at you called five spot, $5 bill, fivers, $5 bills, Franklin's, Benjamin Franklin, frog, frogskin, gold, green, greenbacks, grand, guineas, guap. What the heck is guap? I'm learning a lot just listening to myself talk. Ha, I rhymed. So if you got extra guap, you know where to donate it to. Hmm. Your English learning fund. Thank you for dedicating seven minutes to learning English better. I hope you have fluency, health, wealth, and success on Tinder. Until Thursday. Participe desta programação. Ouça, divulgue, compartilhe. Galeria de Ideias. Apresentação Patrícia Curti, direto de Barcelona, Espanha. 
Galeria de Ideias. Qué maravilla poder estar una semana más en Gallery of Ideas y espero que os guste la propuesta de esta semana. Es un tributo a dos grandes maestros, a Sir Johnny Cast. Es un remix absolutamente frenético y espero que lo disfrutéis. Abrazos.
a Estúdio Web Brasil apresentou Galeria de Ideias. Apresentação Patrícia Curti. Participe você também, trazendo novidades, criações e opiniões do Brasil e do mundo. Galeria de Ideias, aqui na Estúdio Web Brasil.